0: Deutschlandfunk Nova war Update. Morgen vor einem halben Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. Und seitdem sind nicht nur viele Menschen aus dem Land geflüchtet, viele, die noch im Land sind, die haben ihre Arbeit
1: verloren. Die Zahl der Menschen ohne Arbeit ist in den letzten sechs Monaten stark gestiegen. Die Arbeitslosenquote die liegt aktuell bei ungefähr 30 Prozent. Unter anderem, weil es im Krieg teilweise überhaupt nicht mehr möglich ist, zum Beispiel die Produktion am
2: Laufen zu halten. Es werden tatsächlich Unternehmen zerstört oder sie müssen schließen, weil sie keine Ressourcen mehr haben, weil sie keinen Strom mehr haben, weil sie kein Wasser mehr haben und können ihre Produktion dann nicht fortführen.
0: Mit unserer Korrespondentin Rebecca Barth in Kiew besprechen wir in dieser Episode vom Update-Podcast am 23. August, welche Branchen davon besonders betroffen
1: sind und wie die Menschen ohne Arbeit finanziell unterstützt werden. Außerdem klären wir, wie in Deutschland gerade Kohlekraftwerke wieder an den Start gehen, obwohl der Kohleausstieg längst beschlossen ist. Und wir checken, warum ihr euch keine Sorgen vor
0: Viren machen müsst, wenn ihr euch die Hände unter kaltem Wasser wascht. Solange Seife dabei ist, alles kein Problem. Wieder der Zusammenhang ist, auch das klären
1: wir. Der Kohleausstieg, der ist schon lange beschlossene Sache. Denn Kohle zu verbrennen, um Strom zu erzeugen, ist schlecht fürs Klima. Deswegen ist im
0: vorigen Jahr zum Beispiel das Steinkohlekraftwerk Heiden 4 an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen weitgehend abgeschaltet worden. Jetzt soll dieses
1: Steinkohlekraftwerk wieder in Dauerbetrieb gehen. Und zwar schon ab Montag. Jetzt sprechen wir darüber mit Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova. Nachrichten jetzt bei uns in der Leitung. Kerstin, warum machen die das mit dem Kraftwerk?
3: Um Erdgas einzusparen und so die Stromversorgung in Deutschland sicherzustellen. Hintergrund sind die gestiegenen Gaspreise und die Abhängigkeit von Russland verbunden mit der Frage, ob und wie lange Russland noch Gas nach Deutschland liefert. Und mit der Rückkehr zu Kohle und Öl als Energieträger zur Stromproduktion sollen diese Probleme abgefedert werden. Denn wenn weniger Gas für die Stromproduktion dann benutzt wird, bleibt hoffentlich mehr davon fürs Heizen.
0: Okay, jetzt wissen wir ja, ne, der Kohleausstieg ist beschlossen, also das heißt, das geht mhm. jetzt so einfach, diesen Schritt zurück machen?
3: Ja, also es geht zum einen, weil die meisten Kraftwerke zurzeit noch im sogenannten Reservebetrieb sind. Das heißt, dass sie zeitweise noch immer Strom produzieren können, um die Stabilität des Stromnetzes in Deutschland zu gewährleisten. Und zum anderen geht das, weil der Bundesrat letzten Monat das Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz beschlossen hat. Welcome to Germany. Mhm. Da steht drin, dass solche Reservekraftwerke wieder in die reguläre Stromerzeugung zurückgeholt werden können, eben um Gas einzusparen. Ja klar und für die Betreiber ist das interessant, weil sie auf dem Strommarkt gerade gut Geld verdienen können. Das Gesetz gilt aber nur übergangsweise bis spätestens Ende März 2024. Uniper plant, Heiden 4 voraussichtlich bis Ende April nächsten Jahres im Regelbetrieb laufen zu lassen. Aber natürlich könnte sich das alles nochmal ändern und eventuell auch die gesetzliche Verordnung verlängert werden, je nachdem, wie sich die Beziehungen zu Russland und die Lage am Energiemarkt entwickeln.
1: Das, was du jetzt erzählt das klingt... Finde ich jetzt nicht so, als würde es da bei einem einzigen Steinkohlekraftwerk bleiben, das da nee. irgendwie wieder ins Netz geht.
3: Ja, das ist so. Es gibt sogar schon ein Steinkohlekraftwerk, das seit ein paar Wochen wieder im Regelbetrieb gefahren wird. Das Kraftwerk Merum in Niedersachsen, das gehört zum tschechischen Energiekonzern EPH. Außerdem plant auch der Essener Energiekonzern STEAG, voraussichtlich im November zwei Kraftwerke im Saarland wieder in Regelbetrieb zu nehmen. Plus noch ein weiteres Steinkohlekraftwerk im Saarland, das eigentlich Ende Oktober stillgelegt werden sollte. Das soll weiter betrieben werden.
0: Woher kommt denn dann die Steinkohle für die Kraftwerke? Also gibt es da noch genug Reserven in Deutschland?
3: Nee gibt es nicht, aber auf dem Weltmarkt gibt es noch genug. Und die Steinkohle muss dann allerdings per Schiff und Bahn aus Nord- oder Südamerika, aus Südafrika oder aus Australien importiert werden. Das ist aber auch im Moment nicht so einfach, unter anderem wegen der niedrigen Pegelstände der Flüsse. Stichwort Klimawandel. Was auch ein Grund dafür ist, dass die Rückkehr zum Regelbetrieb bei den beiden Steherkraftwerken im Saarland erst für November geplant ist. In dem Gesetz steht nämlich auch, dass Steinkohlekraftwerke vor Ort einen Vorrat haben müssen, der einen Volllastbetrieb für 30 Tage sichert. Und das ist halt aktuell noch nicht gegeben.
0: Der Energiekonzern Uniper nimmt am kommenden Montag das Steinkohlekraftwerk Heiden 4 in Nordrhein-Westfalen zurück in den Regelbetrieb. Und
1: ein anderes Steinkohlekraftwerk der Konkurrenz, das läuft schon seit Anfang August in Niedersachsen, weitere Kraftwerke sollen folgen. So soll die Stromversorgung in Deutschland trotz Energiekrise und trotz Kohleausstieg gesichert werden. Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die Infos. Deutschlandfunk Nova. Update. Nicht nur er hier regt sich auf.
4: Das ist völlig unverständlich nach dem Geschehen der letzten zwei Jahre. Und es ist aus meiner Sicht auch völlig unvertretbar.
1: Das ist Joachim Herrmann, der ist Innenminister von Bayern. Er kritisiert die Ampel dafür, dass es nächstes Jahr weniger Geld vom Bund für den Katastrophenschutz geben soll.
0: Das stört auch VertreterInnen der Feuerwehr, zum Beispiel den Deutschen Feuerwehrverband. Und der hat jetzt eine Petition gestartet. Der Bund soll mehr investieren und nicht Weniger. Über 60.000 Leute haben Stand jetzt um kurz nach vier unterschrieben bei dieser Petition. Ilka Knieger aus unserem Team. Warum soll es denn vom Bund weniger Geld geben?
5: Das liegt erstmal an der schwarzen Null, also der Schuldenbremse, die Finanzminister Christian Nittner ab dem kommenden Jahr ja wieder einhalten will. Und die, die sorgt dafür, dass die Ministerien ganz insgesamt weniger Geld zur Verfügung haben als in den letzten drei Jahren. Da war wegen der hohen Kredite mehr Geld da, als nur durch die Steuereinnahmen da gewesen wäre. Und das Innenministerium plant dann jetzt also massive Kürzungen in vielen Bereichen nächstes Jahr und zwar auch beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK, also das ist da die zentrale Behörde, die sich deutschlandweit um Katastrophenhilfe kümmert. Und auch beim Technischen Hilfswerk (THW). Also das sind dann die, die vom Bund geschickt werden, wenn sowas passiert, wie diese Flut im Ahrtal. Das Ministerium selber, hat aber so ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge, die sagen, der geringere Haushaltsansatz der Stelle keine Kürzung dar. Die machen das nämlich so, die vergleichen 2023 nicht mit diesem Jahr, sondern mit 2019, also der Zeit vor Corona. Da gab es ja auch die Schuldenbremse und so kommt das dann eben zustande, dass Joachim Herrmann sagt, Boah, 30 Prozent weniger Etat im Vergleich zum Vorjahr, das mhm. ist schlimm. Und das Bundesinnenministerium sagt, ja Momentchen mal, wir investieren doch mehr als 2019. Ihr versteht das alles irgendwie falsch. Und außerdem sind am Ende doch sowieso
1: die Länder zuständig im Katastrophenschutz. Klingt für mich erstmal, als wäre da so Mediation vielleicht auch notwendig. <lacht> ja. Aber jetzt mal so, ne? wenn jetzt die Länder eigentlich zuständig sind dafür. ja. Und der Bund investiert mehr als 2019, also als vor Corona quasi. Wie kommt es dann, dass die Feuerwehr jetzt trotzdem Alarm macht? Ja, die Befürchtung
5: ist, dass das Geld mit Blick auf die Zukunft einfach trotzdem nicht ausreicht. Und zwar vor allem beim Technischen Hilfswerk. Und da sorgt sich auch Frank Roselieb, der ist der Direktor des Instituts für Krisenforschung in Kiel. Und er sagt... Erstens sind beim THW viele Ehrenamtler, die sollte der Bund dringend halten.
1: Und das zweite ist, dass auch die Feuerwehren vom THW sehr stark abhängig sind. Die Geräte, die das THW bereithält, die kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Feuerwehr selbst nicht mehr helfen kann. Und wir haben auch im Ahrtal gesehen, dass die Feuerwehr häufig Aufgaben übernimmt, die früher die Bundeswehr übernommen hat. Also beispielsweise Brückenbau nach Katastrophen. Und von der Seite sind die Feuerwehren dann betroffen und die Kürzung für meine Begriffe eigentlich auch zu weitreichend und damit falsch.
5: Und man muss mal sagen, wir alle, wir brauchen diese HelferInnen ja dringend, wenn sowas passiert wie ein großer Brand oder eben eine Flut. Und die Länder, die können da finanziell auch nicht einsteigen, sagt Roselieb, denn es macht keinen Sinn, weil er sagt, Zusatzkräfte, die müssen dahin geschickt werden, wo sie eben akut gebraucht werden. Und die brauchen nicht so in einem Land einfach so auf Halde gestellt werden. Und da muss dann eben der Bund zentral rein und das ist eigentlich auch im Koalitionsvertrag so festgehalten, die schreiben da wortwörtlich, der Bund muss mehr Verantwortung
1: für den Bevölkerungsschutz übernehmen. Aber eben nicht dann beim THW auch.
5: Also im Koalitionsvertrag, da ist vor allem die Rede davon, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
1: Katastrophenhilfe
5: zur Zentralstelle zu machen, mit, so schreiben sie, entsprechenden personellen und finanziellen Mitteln. Daran wird wohl auch gearbeitet, hat mir das Innenministerium gesagt. Zum Beispiel werden neue Leute eingestellt. Auch ihr neues Material haben sie mir da schön aufgezählt. Löschfahrzeuge und so weiter und so fort. Aber die Feuerwehr und auch Roselieb, die bleiben halt dabei. Das jetzt geplante Geld wird für das, was da auf uns zukommt, kaum reichen. Sagen Sie. Was wird denn
0: dann benötigt für die nächsten Jahre? Um was geht es konkret?
5: Die Sirenen, die müssen zum Beispiel modernisiert werden. Es braucht aber auch bessere Warnsysteme, zum Beispiel auf den Handys. Ich will da mal an diesen bundesweiten Warntag 2020 erinnern. Der ist ja, ja. völlig nach hinten losgegangen. Die Sirenen haben zum Teil nicht funktioniert. Auf den Handys, da kam auch keine Warnung an. Also eine totale Lachnummer. Frank Hachemer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, der steckt mit hinter dieser Petition und der sagt auch, wir brauchen Erkundungsdrohnen und Löschdrohnen. Die sollten verfügbar sein. Löschhubschrauber für Waldbrände Und mit Blick auf die nächsten Jahre, da solle der Bund das Know-how besser verbreiten.
4: Wenn wir 16 verschiedene Bundesländer haben, haben wir auch unterschiedliche Lösungen für bestimmte Probleme, die aber in allen Bundesländern ähnlich sind. Da brauchen wir eigentlich bundeseinheitliche Lösungen und da muss das jemand koordinieren.
5: Da geht es also letztlich um die Lehre, um Übungen und Schulungen. Und wenn man dieses ganze Wirrwarr mal so ein bisschen zusammenfassen will, ist letztlich der große Streitpunkt, wie der Bund trotz der Schuldenbremse einfach Prioritäten setzt. Und mit Blick auf Klimawandel, Brände, Extremwetterereignisse stößt da einfach diese aktuelle Haushaltsplanung auf wenig Zustimmung.
0: Aus der Feuerwehr kommt Kritik. Und zwar am Bund für den Katastrophenschutz soll mehr investiert werden. So wie jetzt seien wir nicht vorbereitet auf die Zukunft, heißt es da. Hintergründe dazu in Deutschlandfunk Nova von unserer Reporterin Ilka Knigge. Deutschlandfunk Nova Update. Morgen führt Russland seit einem halben Jahr Krieg gegen die Ukraine. Und seitdem ist viel passiert, vor allem mit und bei den Menschen im Land.
1: In vielen Regionen, da ist ein ganz normaler Alltag nicht mehr möglich. Und in vielen Regionen können eben Menschen den Jobs, die sie vor dem Krieg hatten, nicht mehr nachgehen. Viele haben ihre Arbeit verloren. Die Zahl der Arbeitslosen, die ist in den letzten sechs Monaten wirklich sehr stark gestiegen.
0: Rebecca Barth ist unsere Korrespondentin in der Ukraine, genauer in Kiew. Sie hat sich mit diesem Thema beschäftigt und auch mit den Menschen gesprochen, die eben jetzt arbeitslos sind. Rebecca, du hast Zahlen für uns. Wie viele Menschen haben denn bisher durch den Krieg
2: ihren Job verloren? Das ist schwierig, tatsächlich genau zu beziffern, aber es gibt Schätzungen. Die ukrainische Nationalbank beispielsweise schätzt, dass die Arbeitslosigkeit auf über 30 Prozent gestiegen ist. Zum Vergleich, vor dem Krieg waren es etwa 9 Prozent. Und demnach haben fünf Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Arbeit verloren. Und dann gibt es aber noch ein weiteres Problem, nämlich, dass viele Menschen nicht mehr ihr volles Gehalt ausgezahlt bekommen. Das heißt, sie haben zwar offiziell Arbeit, aber man geht davon aus, dass 20 bis 25 Prozent, Prozent der Beschäftigten genau davon betroffen sind.
1: Du hast gerade gesagt, fünf Millionen Menschen haben ihre Arbeit verloren und weitere bekommen eben weniger Gehalt. Gibt es irgendwie so Branchen, die, ja ich sag's mal, kriegsfest sind, bei denen man das jetzt nicht so merkt und welche Branchen dies besonders trifft?
2: Also davon soll vor allem der Dienstleistungssektor betroffen sein. Dort gibt es jetzt aktuell sehr, sehr wenige Stellen, Restaurants, Bars, Hotels, auch sowas wie Schönheitssalons. Generell muss man aber festhalten, dass so ziemlich alle Branchen davon betroffen sind. Auch zum Beispiel das Immobiliengeschäft, da habe ich mit einer Person gesprochen und dieser Mann hat mir erzählt, dass die Baubranche praktisch komplett stillsteht. Im Allgemeinen ist es sehr schwierig tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt zu sagen, die Wirtschaftskrise, umfasst sehr viele Branchen und viele Unternehmen mussten schließen. Einige sind vom Krieg auch zerstört und nach Schätzungen ist ein Drittel der Bevölkerung auch entweder ins Ausland gegangen oder innerhalb der Ukraine geflohen. Und diese Menschen sind noch mal stärker betroffen von Arbeitslosigkeit.
0: Kann man denn eigentlich sagen, ob es da auch
2: Unterschiede gibt, also zwischen der Bevölkerung in der Stadt oder auf dem Land? Wir wissen aktuell, dass besonders in den größeren Städten es einen sehr, sehr harten Kampf um Arbeitsplätze gibt, weil eben sehr viele Menschen in diese großen Städte geflohen sind. Ähm aber genaue Zahlen gibt es leider auch hier nicht. Was wir auch wissen ist, dass die Situation nochmal verschärft ist in den besetzten Gebieten und in den umkämpften Gebieten, wie ich eben schon gesagt habe. Dort werden tatsächlich Unternehmen zerstört oder sie müssen schließen, weil sie keine Ressourcen mehr haben, weil sie keinen Strom mehr haben, weil sie kein Wasser mehr haben und können ihre Produktion dann nicht fortführen.
1: Wenn man in Deutschland arbeitslos wird, dann bedeutet das in den meisten Fällen, dass man Arbeitslosengeld bekommt. Ist das in der Ukraine auch der Fall? Also gibt es für die Betroffenen Unterstützung vom Staat?
2: Das gibt es tatsächlich. Allerdings ist die Unterstützung oft so gering, dass sie gar nicht zum Überleben reicht. Hinzu kommt Inflation. Das ist ein weiteres großes Problem derzeit in der Ukraine. Die ukrainische Währung Krivna verliert an Wert. Aber die Gehälter steigen nicht. Im Gegenteil, sie sinken oder man bekommt eben nicht mehr das volle Gehalt ausgezahlt. Und das trifft dann beispielsweise auch Menschen, die eh wenig Einkommen haben, beispielsweise Rentner. Und ganz stark auch hier wieder Geflüchtete, die alles verloren haben, die ihr Haus verloren haben, ihre Arbeit verloren haben, kein geregeltes Einkommen mehr haben und sie müssen nun zusätzlich beispielsweise eine Wohnung mieten oder ein Zimmer in einer Unterkunft. Gibt es denn eigentlich auch Branchen,
0: die Arbeitskräfte suchen? Also das, was du jetzt gerade schon erzählt hast, das klingt ja jetzt nicht besonders äh, optimistisch. Ähm, gibt es trotzdem Branchen, die sagen, wir brauchen aber eigentlich
2: gerade jetzt auch noch Leute? Die Situation ist tatsächlich auch nicht sonderlich optimistisch gerade. Es gibt viele Leute, die versuchen umzuschulen, die versuchen, sich neue Perspektiven aufzubauen. Ganz viele Menschen sind in der Militärhilfe aktiv sehr häufig verdienen die Menschen dort nicht. Das heißt, sie sind sozusagen freiwillige Helfer. Aber es gibt Leute, die versuchen, in diesem Bereich sich doch etwas aufzubauen. Die konnte ich in den vergangenen Tagen und Wochen treffen. Die haben kleine Firmen, kleine Start-ups gegründet und produzieren jetzt beispielsweise Schutzhelme oder Schutzwesten für die Armee. Und ich war in einer Firma, die haben innerhalb kürzester Zeit 90 Menschen einstellen können. Und viele von diesen Menschen sind eben die Geflüchteten aus der Ostukraine. Und so versuchen eben diese Unternehmer sowohl auf der einen Seite ihrem Land, ihrer Armee zu helfen, als auch den Menschen zu helfen, die ihren Job verloren haben.
0: Rebecca, danke dir für diese Infos. Durch den Krieg in der Ukraine liegt die Arbeitslosigkeit in der Ukraine bei schätzungsweise 30 Prozent. Hintergründe dazu von unserer Reporterin Rebecca Barth. Deutschland. Nova.
1: Update Seit heute gibt es die Erntebilanz des Bauernverbandes. Da können wir einmal kurz durchatmen. Trotz wenig Regen und viel zu hohen Temperaturen ist die Bilanz bisher nicht so schlecht. Weizen, Raps und Roggen sind stabil. Sogar mit leichter Tendenz
0: nach oben. Allerdings steht da auch, dass es eben starke regionale Unterschiede gibt, je nachdem eben dann, wo man guckt, ne? Und dass die Viehzüchter sich eben Sorgen machen. Der Biobauer Bernd Schmitz aus Hennef, das ist in der Nähe von Bonn, der hat Tiere, Kühe, um ganz genau zu sein, und sein Weideland für die Tiere. Das gibt es eigentlich gar nicht mehr, denn da wächst eben zurzeit überhaupt nichts wegen der Trockenheit.
1: Unser Reporter Stefan Beuting, der hat diesen Bauern besucht, um besser zu verstehen, welche Probleme es für kleine Landwirte wie ihn eben gibt und welche Rolle die aktuelle Agrarpolitik dabei spielt.
4: Manche Kühe möchten gar nicht gekrault werden. Billy schon, sagt Bernd.
6: Da kannst du wirklich dich in die Box legen und Kuhkuscheln betreiben. Hm, ja. Eigentlich sieht Billy zufrieden aus, ne? Sie wird hier satt, äh,
4: gefüttert, ausreichende Mengen. Also das klappt im Prinzip, allerdings äh, Augenmerk auf das Tor da vorne, ja. es steht auf und im Prinzip könnten die Kühe jetzt raus aus dem Stall, rauf auf diese Wiese, aber die Wiese ist aus Kuhsicht gerade nicht attraktiv.
6: Ja, die Wiese hat die falsche Farbe, ähm, das sieht eher aus wie ein Stoppelfeld und äh, insofern ist da kein Grashalm, den die Kühe pflücken könnten.
4: Seit 30 Jahren arbeitet Bernd Schmitz als Bauer. Aktuell hat er 45 Kühe und jede Menge Weideland drumherum. Tolle Hanglagen im Siebengebirge bei Hennef. Meistens ist das Ganze saftig grün, sodass er viermal schneiden kann. Aber in diesem Jahr...
6: Dann, das Gras ist nur hier, das ist wie Heu. Das ist äh, eigentlich das, was man sonst als Heu nach Hause fährt, auf dem Halm festgewachsen.
4: Im Erntebericht vom Bauernverband geht es viel um Weizen, Gerste, Raps. Bernds Probleme mit seinem Grünland und die vieler Milchviehbetriebe tauchen entweder nur am Rande auf oder gar nicht. Wenig Beachtung, wenn es um Hilfen geht. Dafür kämpfen Bernd und andere Bauern mit Regeln, die ihnen die Anpassung an den Klimawandel zusätzlich erschweren. Zum Beispiel, wenn sie tiefer wurzelnde Pflanzen setzen wollen. Da gibt es eben
6: verschiedenste sozusagen
4: Restriktionen.
6: Und so eine Ackerpflanze wie Luzerne darf eigentlich nicht in großen Mengen auf dem Grünlandstandort wachsen. Das ist überholt. Ähm, aber äh, ich glaube, da sind noch keine Anzeichen dafür, dass wir uns darum mal kümmern. Was wird denn passieren, wenn du jetzt hier einfach dein, dein Rotklee ein bisschen einsehst? Wenn ich hier einfach äh, auf was Grün und Rotklee und Luzerne einsehen würde und äh, wenn das dann jemandem auffällt, der im Auftrag, in dem Fall des Landes Nordrhein-Westfalen, sich das Ganze anguckt und der sagt, oh, das sind aber Pflanzen, die gehören da nicht hin, dann wird diese Fläche aberkannt als Grasland, und damit würde mir sämtliche Unterstützung des Staates gestrichen.
4: Und noch etwas macht Bernd zu schaffen. Die Wetterdynamik. Die gehe in Richtung Dürre und Starkregen. Daher würde er gerne Rückhaltemöglichkeiten schaffen, um von den punktuell großen Regenmengen zu profitieren. Das kollidiert aber leider mit dem Landschaftsschutz. Weiteres Problem, die Forschung der vergangenen Jahre. Warum nicht mehr nach Sorten geforscht worden sei, die mit den veränderten klimatischen Bedingungen klarkommen.
6: Da sind natürlich Versäumnisse äh, gemacht worden und das werfe ich auch dem Deutschen Bauernverband vor, der dort forciert hat, Gentechnik, ja, aber die wirklich notwendige Züchtung im Bereich des Ökolandbaus wurde immer vernachlässigt.
4: Bernd Schmitz ist nicht nur Bauer, sondern auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Er liegt oft über Kreuz mit einer Agrarpolitik, die seiner Meinung nach überwiegend große Strukturen fördere, auf Masse und billige Preisesätze und dabei kleineren Höfen das Leben schwer mache. Um das nochmal zu veranschaulichen, gehen wir zum Schluss noch in seine Milchkammer. Hier großer Edelstahltank mit wenig Milch drin. Wenn
6: die Kühe bessere Möglichkeiten hätten, frisches Gras zu fressen, dann wäre mindestens
4: 50 Prozent mehr drin. Weniger Milch plus Preisdruck durch die Discounter, auch das macht ihm zu schaffen. Bauern wie Bernd müssen also Alternativen finden.
6: Jetzt kommt hier eine Schule hin zu uns, ruft an und sagt, äh, wir finden das so toll, was euer Hof macht. Wir würden das gerne unterstützen. Äh, wir würden gerne Milch bei euch einkaufen. Und daraus eben zukünftig unseren Milchreis einmal die Woche machen, den wir in der Kantine entsprechend an die Schüler machen.
4: Der Weg circa 10 Kilometer. Die Milch würde ja eh erhitzt. Direktvertrieb. Das klingt hier gut, geht aber nicht. Hygienerichtlinien.
6: Wenn ich jetzt darüber nachdenke, die Milch müsst, fährt 150 Kilometer eigentlich zur Molkerei und müsste 150 Kilometer wieder zurückfahren, wir sind ja wahnsinnig, was wir da machen eigentlich. Solche Sachen brauchen wir. Das sind Veränderungen, die wir brauchen. Wir sparen Energie und können es schaffen, dass Menschen hofnah versorgt werden, auch in größeren Einheiten ohne dass wir alles doppelt und dreifach äh, machen müssen.
4: Während wir reden, brummen massig Insekten um uns herum. Zig Schwalben jagen sie aus der Luft. Eine Landwirtschaft, die Naturkreisläufe nicht unterbricht, sondern stärkt und nutzt, die könnte in Zeiten großer Veränderungen nützlich sein. Für uns alle.
1: Deutschland Update. Wir haben wahrscheinlich wirklich alle noch niemals in unserem Leben so viel über das richtige Händewaschen geredet, wie seit Beginn der Corona-Pandemie.
0: Ja, das würde ich unterstützen, diese These auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind alle Profis mittlerweile im Händewaschen. Aber jetzt wollen wir ja nicht nur bestimmte Viren gar nicht haben auf unseren Händen, sondern wenn wir die Fingerchen waschen, dann bitteschön
1: auch noch Energie sparen. Heißt, die Hände... Mit kaltem Wasser waschen. Und da fragen wir uns, kriegen wir eigentlich all die Viren und Bakterien runter von unseren Händen, wenn wir eben das Wasser kalt lassen? Weil kaltes Wasser? fühlt sich einfach nicht so säubernd an wie warmes Wasser. Sprechen wir drüber mit Ilka Kneger aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team. Ilka, ist die Temperatur tatsächlich entscheidend?
5: Nein, wir sollten yes. lange waschen und viel, viel Seife benutzen. Denn mhm. Seife ist hier an der Stelle das Wundermittel. Die kann diese schützende Lipidschicht der Viren auflösen, also diese Virenhülle. Und so können sich die Viren nicht mehr vermehren. Und wir waschen die zusammengefallenen Viren dann einfach weg. Und das geht eben auch in kalt.
0: Das geht in kalt, das braucht aber Zeit, ne?
5: Ja, genau, denn das ist so eine chemische Reaktion und die braucht mindestens 20 Sekunden. Deswegen war ja dieser Klassiker in den letzten Jahren immer, zweimal im Kopf, Happy Birthday, durchsingen und dann passt die Händewaschlänge.
1: Also halten wir schon mal fest, kalt Händewaschen, das ist grundsätzlich kein Problem. Keine Seife wäre dann eher das Ding.
5: Ja, genau, weil eben diese chemische Reaktion dann nicht stattfinden kann. Aber auch einfaches Wasser spült zum Beispiel einen Teil der Erreger weg. Wenn man dann aber keine Seife hat, dann ist danach Desinfizieren gut. Aber was Corona angeht, da ist eine Infektion über Oberflächen auch nicht so wahrscheinlich. Haben wir auch schon öfter mal drüber geredet. Es gibt zwar Studien, bei denen das Coronavirus unter Laborbedingungen auch mehrere Tage bis sogar Wochen auf Oberflächen nachweisbar war. Aber das war eben unter diesen optimalen Laborbedingungen mhm. und mal verglichen mit anderen Krankheitserregern war diese Stabilität sogar geringer der Viren. Das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt deshalb, es gibt keine belastbaren Belege für Infektionen durch den Kontakt mit kontaminierten Gegenständen. Oder Oberflächen, also wir können festhalten, wenn wir uns schützen wollen vor Corona, dann einfach viel, viel Seife, lange waschen, kaltes Wasser reicht.
0: Ja, wir merken uns, Seife ist unser Freund und kaltes Wasser gar kein Problem. Wir können also Corona bekämpfen und Energie sparen gleichzeitig. Infos dazu von Ilka Knigger aus unserem NOVA-Team. Deutschlandfunk NOVA. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
6: Deutschlandfunk Nova